0: amourpluriel.com euh,
1: Je vis avec gilly c'est une chienne qui est croisée, border collie. Euh, j'ai des relations euh, d'amitié avec mes partenaires amoureux. Je suis très proche aussi euh, de ma famille et puis euh, j'ai des amis. Et, euh, et j'ai plus de domicile fixe et j'ai aménagé ma kangou. Du coup, euh, si je dois me mettre dans des cases pour me définir, <rire> euh, je dirais que je suis non-binaire, asexuelle, queer et switch, euh, anarchiste relationnel, poly, nomade et sans domicile fixe. <rire> et c'est
0: quoi le solo poly pour toi
1: Du coup, c'est le fait de enfin de, du coup d'avoir des relations plurielles, d'être non monogame, et de faire le choix de ne pas vivre euh, au quotidien, enfin en tout cas ouais, de ne par pas partager son quotidien avec euh, un ou plusieurs partenaires.
0: Donc oui, du coup tu n'as pas de relation hiérarchique
1: euh, Non, j'ai pas de relation hiérarchique du tout, c'est ce que j'évite au maximum justement. <rire> et, euh... Oui, tu me disais
0: aussi que tu évitais de relationner avec des personnes qui sont en situation hiérarchique oui,
1: c'est un peu ma phobie. <rire> mais, euh, mais, mais, mais je pense que certains solopolis peuvent avoir des relations hiérarchiques. Euh, moi, en tout cas, ce qui est sûr, oui, c'est que dans ma situation, je cherche absolument à éviter euh, la hiérarchie et, et le fait qu'une euh, qu de mes relations puisse influencer sur une autre relation. C'est-à-dire que, du coup, comme dans le format aussi de l'amitié, euh, quand j'ai un ou une amie, avoir un ou une autre amie n'influence pas euh, nos relations. Du coup, j'essaie vraiment d'avoir ce, ce mode-là aussi dans mes relations amoureuses et donc de ne pas avoir euh, des relations qui s'influencent les unes les autres ou qui s'influencent positivement. Au pire, ça peut être possible, ça, 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 ça peut être chouette. D'ailleurs, je sais qu'il y a certaines relations où où on peut en parler ensemble et il y a du dialogue et ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, pas d'influence dans le sens où il y a des vétos, des choses qui sont posées, des obligations ou des... des... voilà.
0: <rire> je vois. Mais tu m'as confié appliquer la notion d'amitié dans toutes tes relations. Qu'est-ce que ça signifie pour toi concrètement
1: Avant de parler du fait que c'était dans toutes mes relations, c'est vraiment venu ça aussi au moment où je me suis intéressée euh, au polyamour. Euh, du coup, j'ai lu un super texte de Corinne Monet, c'est euh, à propos d'autonomie, d'amitié amoureuse et d'hétérosexualité. Et du coup, euh, ce texte, en fait, euh, dans ce texte, elle explique que bah, justement, en fait, elle utilise la notion d'amitié pour euh, fonctionner dans ses relations amoureuses. Et que donc, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus logique. Alors ça, je ne sais plus si c'est dans ce texte-là qu'elle l'a dit ou dans des ateliers que j'ai fait aussi avec euh, Elisande Coladan. Euh, mais il y a vraiment ce truc-là où l'amour romantique, euh, il n'est pas logique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, <rire> euh, on peut tuer par amour. Euh, il y, y, y a tout un truc autour de, de l'amour euh, lié à la souffrance, lié à la soumission, lié à plein de choses en fait, qui sont vraiment euh, ancrées en nous et, euh, et dans lesquelles on est hyper formaté, je trouve. Et du coup, voilà, en fait, euh, ce truc-là de se poser la question, euh, ça... Dans cette situation-là, moi, quand il y a un truc euh, que je sens qui, qui est dissonant, qui ne qui, qui, qui fonctionne pas trop, euh, à ce moment-là, en fait, je me pose la question, si c'était un ou une amie, qu'est-ce que je ferais Et en fait, euh, du coup, dans une relation amoureuse, c'est hyper utile, je trouve. Enfin, parce que du coup, des fois, en fait, euh, je vais aller faire des trucs euh, totalement débiles, parce que j'ai appris que dans l'amour, on fait n'importe quoi. Et, voilà. et en fait, euh, me poser la question, euh, voilà, est-ce que ça, dans cette condition, si c'était un ami, est-ce que je le ferais donc, et après, en fait, je me suis rendu compte que bah, cette truc-là, euh, elle peut aller aussi partout. Et donc oui, ça permet de, bah, de sortir de, de, de tout ce qui est les notions de possessivité, de tout ça, et d'aller vers quelque chose qui est plus d'une forme de non-appartenance euh, qui moi est vachement important. Et du coup, ça, finalement, je l'applique aussi donc, bah, pour des amis, mais ça c'est logique aussi parce que du coup c'est la notion d'amitié. <rire> mais aussi par exemple pour ma famille ou pour plein d'autres choses.
0: Mettre moins d'attentes, en fait, aussi Mettre moins en demande vis -vis de demande vis-à-vis de l'autre Est-ce
1: que ça te parle Non, ça me parle pas trop, parce qu'en fait, tu peux tout autant avoir quand même des attentes, mais des attentes qui sont pas normées. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, euh... enfin je peux attendre beaucoup de certaines relations, mais en attente dans le sens beaucoup de façon large, pas dans le sens euh, bah, vu que euh, c'est tel type de relation, euh, je devrais obtenir et avoir euh, telle chose de cette personne en fait. Euh, par contre, ça ne m'enlève pas euh, ouais des attentes parce que du coup, euh, les gens quand je les trouve chouettes, euh, j'ai envie de relationner avec elles et de vivre des choses chouettes. Et du coup, il y a aussi la notion de subordination du coup là-dedans. Et dans le fait de, bah, par exemple, euh, interagir avec ma petite sœur ou ma grande sœur, j'ai plus envie de lien de subordination qui peut y avoir facilement, en fait. Euh, mais du coup, euh, ouais, bah, re remettre la notion d'amitié là-dedans, ça aide, je trouve, à, à mettre des choses plus saines et moins dans des obligations et d'être plus soi, en fait, et dans des choses plus vraies et plus justes pour chacun.
0: Et tu as remis en question les, les différents biais de pouvoir, en fait, qui peuvent qui aussi s'immiscer dans, dans tes ouais. relations, en fait.
1: En fait, euh, la non-appartenance, de façon générale, là que j'essaye d'appliquer euh, vraiment un peu partout, euh, elle est clairement, euh, en premier lieu, dans quelque chose de défensif et dans le fait que, euh, que je ne veux plus vivre de violence, et non, non plus en infliger d'ailleurs. Ouais, tous ces rôles qu'on a à jouer les uns avec les autres, en fait, je pense vraiment que c'est ça aussi qui nous amène à des relations toxiques et du coup, je pense qu'essayer de sortir de tout ça, ça peut peut-être euh, permettre de, de ne plus être violents les uns avec les autres. <rire> Se
0: détacher de l'amour romantique, euh, très violent. Oui. Ça me fait penser aussi à, au concept d'amour compagnon de Coral Herrera Gomez euh, dans son livre Révolution amoureuse, qui a été traduit il n'y a pas longtemps. Donc je cite « L'amour compagnon est une façon de s'aimer, fondée sur la solidarité, l'empathie, le respect, la tendresse et l'attention. L'amour compagnon ne se bâtit pas comme l'amour romantique sur l'intérêt ou le besoin, il naît au contraire de la liberté et du désir d'être ensemble. » Que c'était l'asexualité qui t'avait amené à la non-monogamie. C'est quoi dans ton expérience être asexuelle
1: Alors déjà, je veux préciser que du coup, euh, moi, la sexualité, je le vois comme quelque chose de, enfin, c'est un spectre large. J'ai fait partie de groupes, je fais toujours partie d'ailleurs de groupes euh, asexuels sur Facebook, et ça m'a fait beaucoup de bien au début quand j'ai découvert justement. Euh ce que je suis. Pour autant, je ne sais pas trop si cette communauté va être tout à fait d'accord avec ma façon de moi, de moi comment j'ai l'impression d'être asexuelle et de ce que je suis en tant qu'asexuelle. Du coup, je me définis asexuelle parce que j'ai l'impression que je ressemble, enfin que c'est cette case-là qui me correspond le plus. Euh, par contre, euh, je m'en excuse à l'avance euh, si cette communauté euh, <rire> ne, me... enfin, voilà, ne veut pas m'intégrer dedans. Soyez gentil. <rire> Euh, du coup, euh, ouais, moi, mon fonctionnement, c'est que euh, j'ai euh, très peu de libido en dehors de la NRE. De, de, ouais, quand, je, quand, quand je suis en NRE, en général, euh, les changements hormonaux et tout, euh, ça me crée quand même euh, plus de, de, de désirs et de besoins sexuels, si on peut dire. Juste, ouais, la NRE, c'est l'énergie de la nouvelle relation et c'est le fait euh, que du coup, euh, c'est le, le début de la relation ou même quand tu rencontres quelqu'un sans être en relation avec. Et le, le, le fait que ça te rende un peu tout youhou, euh, un peu débile. Et puis du coup, tu as, as l'impression d'être tout léger. Euh, et donc moi, ça me crée aussi de la libido. Mais sinon, en temps général, j'en ai quasiment pas. Je dois en avoir euh, une ou deux fois par an, Maxi, euh, de me dire « Oh là là, ça y est, là j'ai envie. » Mais sinon, ce n'est pas, pas quelque chose qui m'appartient. Je suis allée vers le polyamour à la base parce que, justement, j'avais envie de m'enlever me, de la charge sexuelle. Après, en fait, je suis attirée par des gens et c'est là où, justement, les asexuels pourraient dire « non, non, que je ne suis pas asexuelle euh, ». Du coup, moi, je suis attirée par des personnes, mais euh, cette attirance, en fait, elle s'exprime et elle se vit autrement que pour les sexuels. Du coup, ce n'est pas une attirance qui est de l'ordre du sexe génital, et en fait, moi, du coup, à l'inverse, renoncer à la sexualité, moi, ça m'a permis, en fait, euh, d'accéder à d'autres formes de sexualité et de sensualité. Et donc, ma sexualité qui est d'un autre type et qui ne correspond pas à la norme, euh, c'est plutôt un, un plaisir et désir diffus que je peux avoir en moi quand je la vis du coup, ce, ouais, ce plaisir, en fait, que je ressens, il ne mène pas vers une envie de sexualité génitale. Et du coup, je ressens quasiment jamais, enfin rarement en tout cas, euh, le besoin d'assouvir ou d'aller vers euh, de, de l'excitation. Du coup, moi, ça me fait plutôt aller vers quelque chose de calme, d'un truc dont j'ai envie de me délecter. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de... de de plaisir sexuel, si on peut dire. Du coup, il y, 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 y a le plaisir sexuel qui est, qui est vachement, euh, qui est vachement euh, valorisé socialement, qui est celui de l'excitation, très dense, en fait, très concentré. Euh, où, où le plaisir, il est aussi dans la tension sexuelle, mais aussi dans la tension des corps, et dans quelque chose de très euh, concentré. Et après, il y a une autre forme aussi de plaisir, je trouve, qui est justement plutôt euh, ce que j'appelle ouais, l'extase. Et c'est dans un plaisir qui est quasi l'inverse, en fait. Donc c'est un plaisir diffus, et dans, dans, dans le fait de, de se relâcher au niveau corporel, plutôt que justement euh, se tendre. Et dans quelque chose, de, c'est des sensations plutôt de plénitude que quelque chose de très aigu, en fait. Mon corps hétérogène... Mais euh... ouais j'ai d'autres parties de mon corps en fait qui sont beaucoup plus hétérogènes que mon sexe en fait. Par exemple, euh, la dernière fois, euh, j'ai joui juste parce que euh, j'avais euh, les... mes doigts dans la main de, de... Non, non, justement, mes doigts dans la bouche de mon partenaire en fait. Alors après peut-être aussi que c'est lié aussi à la transidentité. des fois je commence à me poser des questions aussi là dedans. Du coup, euh, ouais je pense que vraiment renoncer à cette, à cette sexualité euh, très, euh, très excitée, ça m'a permis euh, justement d'aller vers d'autres formes de sexualité et de façon même plus large <rire> ça m'a permis aussi d'aller vers d'autres formes de sensualité et de sensorialité et du coup d'arrêter d'hierarchiser aussi en fait euh, le fait que le sexe est absolument au-dessus de tout et ça a permis moi en tout cas dans ma vie aussi de remettre euh, de la valeur et du sens euh, à tout ce qui est sensoriel et sensuel alors qu'avant, j'allais hiérarchiser. Enfin, je pense que dans notre société, c'est ce qu'on fait beaucoup. Et voilà, et je sais que là, par exemple, justement, en n'ayant plus de domicile fixe, par exemple, mon gros kiff, c'est d'essayer toutes les douches de, de partout, les douches et les baignoires. Et, et je sais qu'en fait, à chaque fois que j'arrive dans un nouveau lieu, je suis trop content à l'idée de savoir que je vais essayer une nouvelle salle de bain. Et, et je sais que, que la sensation de, de l'eau sur moi, en fait, et comment ça va glisser sur ma peau, tout ça, enfin... Euh, je trouve que du coup ce type de kiff sensoriel eh ben, euh, il est aussi vachement intéressant en fait euh, à aller explorer et c'est des choses qu'on dévalorise complètement et qu'on n'y met pas de sens alors qu'en fait il euh, y a plein de choses qui sont très chouettes à aller aussi euh... voilà <rire> vois, ouais, ouais. et de façon très large aussi en fait euh, aussi du coup euh, sans les gens mais dans, dans, dans... avec la nature ou avec euh, notre environnement faire des câlins aux arbres oui. <rire> et oui, du coup, dans ces autres
0: pratiques sensorielles et sexuelles, tu m'as parlé des cordes, Ouais. qu'est-ce que cette expérience t'apporte
1: Pareil, là aussi, je précise, du coup, moi, j'en fais depuis pas si longtemps que ça, en fait, je, je débute. Euh, moi, du coup, ce que j'aime dans les cordes, c'est euh, la sensation d'être contenu, le rapport de confiance et puis la connexion qui peut se créer, et le soin de l'autre, en fait. C'est vraiment ces, ces quatre choses-là qui se combinent. Dans la sensation d'être contenu, en fait, euh, dans les cordes, du coup, euh, ça crée vraiment quelque chose de très cocon. Et euh, en tout cas, moi, dans, dans ce que je recherche des cordes, que ce soit quand je suis attachée ou quand j'attache, euh, et dans cette sensation d'être contenu, en fait, euh, de euh, ouais pris dans les cordes. Et, moi, je sais que par exemple, quand on le fait au niveau du haut du corps, ça me crée vraiment une, une impression d'être dans un gros câlin, en fait, dans quelque chose qui me contient et qui est, euh, qui est très agréable. Et du coup bah, ça en fait ça crée euh, pareil aussi euh, des, des choses au niveau hormonal en fait. Ça, crée, euh, ça te fait sécréter en fait euh, plein de choses au niveau hormonal qui t'amènent dans, dans des shoots en fait, euh, dans des choses qui sont très, euh, très agréables. Euh, dans le BDSM du coup euh, on appelle ça le subspace. Alors souvent, il est, il est appelé, euh, souvent, euh, souvent quand on parle du subspace, on parle du subspace euh, lié à la douleur et au jeu plutôt euh, sadomaso. Et du coup, euh, moi j'ai vraiment l'impression de le trouver aussi dans les cordes sans, euh, sans être dans, dans des jeux de douleur ou des choses comme ça. Ça change, ça change ton rapport au sens aussi. Et, euh, et du coup, justement, tu es plus, on voit d'autant plus de choses, j'ai l'impression, quand on est dans ce space. Enfin, pas tout, justement, mais il y a des choses qu'on voit d'autant plus que quand on n'y est pas, enfin, ou dans, dans le dome space. Mais moi, c'est vrai que la façon dont je peux vivre le subspace dans les cordes, c'est vraiment un peu dans ce truc-là d'extase et de quelque chose où je suis bien. Et j'ai juste envie d'être là, je suis trop bien dans mon petit monde, euh, dans, dans mon petit cosmos du shibari. Et du coup, euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui me fait naître hein, une envie de, 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 de sexualité euh, génitale. Les, les cordes, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a permis d'accepter euh, mon sexualité. Parce que justement, c'est vraiment là que j'ai découvert euh, qu'il bah, y avait d'autres espaces euh, possibles et d'autres formes de sexualité possibles.
0: Et aussi, du coup, ça te permet de nourrir ton côté switch,
1: enfin,
0: de reprendre ah oui par ouais. rapport aux dynamiques de pouvoir. Euh,
1: ça m'a permis aussi ouais, dans, dans, dans mon rapport à l'autre, que ce soit juste dans la sensorialité, parce que des fois, je fais des cordes sans, sans du tout euh, d'érotisme. Ça m'a permis ouais, de, de, de pouvoir prendre des positions euh, actives. Il ouais, y avait un côté empowerment aussi qui est, qui est vraiment chouette. En tout cas, je trouve... Euh, pour les euh, personnes assignées femmes. Du coup, moi, dans ma pratique des cordes, en fait, euh, je fais du shiatsu, enfin, je, je fais du, du massage et du shiatsu, j'aime bien l'associer. Et donc, du coup, en fait, c'est ce que je disais moi tout à l'heure aussi, euh, dans ma pratique des cordes, je peux faire des cordes de façon érotique, mais je peux les faire aussi de façon complètement. Euh, Neutre, si j'avais pu dire, enfin, en tout cas, sans érotisme. Et quand je l'ai fait sans érotisme, en fait, je suis vraiment dans une notion de bien-être. Et pour moi, c'est vraiment une prolongation euh, d'un massage, en fait. C'est euh, de, ouais, bah, de créer, en fait, ce côté contenant qu'il y a dans les cordes et tout, et de bien-être euh, qu qui peut être très chouette. Quel
0: est ton regard sur ton parcours féministe aujourd'hui
1: euh, je dirais que ça m'a fait beaucoup de bien au début parce qu'en fait, euh, c'est vraiment par ce biais-là que j'ai pu comprendre euh, les systèmes d'oppression. Et ça m'a aussi été euh, réparateur euh, sur euh, des relations toxiques euh, que j'avais pu avoir, des relations amoureuses. Et après, euh, ouais, dans le féminisme, très vite, j'ai été embêtée par euh, la vision euh, assez binaire il enfin, y a d'un côté, en fait, les oppresseurs qui sont des hommes, et en même temps, c'est un peu une vérité, parce que du coup, il euh, y a quand même beaucoup de violences qui se sont exercées par les hommes, certainement aussi de par leur éducation, et de notre éducation aussi, qui, et, et de l'autre côté, du coup, il y a les, les victimes qui sont des femmes, et pareil aussi, euh, certainement liées à notre éducation. Du coup, moi, chez moi, ça créait une dissonance en fait, parce que euh, ce qui est le plus trigger chez moi, c'est d'avoir été violée par une femme. J'ai vécu des violences par des hommes. Euh, J'ai un oncle exhibitionniste. Euh, J'ai euh, fait du devoir conjugal dans des cadres hétéronormés. Euh, mais vraiment, ce qui m'a le plus marqué, le plus marqué en fait, c'est ce viol. Et du coup, c'était dissonant pour moi parce qu'en fait, euh, mon oppresseur, en tout cas, dans ma tête. En tout cas, l'oppresseur le plus dangereux pour moi dans ma tête, c'est les femmes, c'est pas les hommes. Après, je pense que ça s'explique aussi par rapport au, à mon contexte. C'est-à-dire que du coup, euh, moi j'ai été éduquée entre femmes, avec ma mère, avec mes trois sœurs, il n'y avait pas de papa... Et du coup, euh, ouais, c'était une ambiance quand même assez misandre <rire> et dans lequel il y avait euh, ouais, un certain dédain pour euh, la médiocrité masculine. Et clairement, il y avait quelque chose quand même de très... Euh... Et du coup, à l'inverse des, des gens normaux, ouais, a, moi, chez moi, ça a fait naître un grand besoin d'être validé par le regard féminin et pas par le regard masculin, justement. Ouais, ça ça, en tout cas, en moi, ça m'a créé des dynamiques différentes, je pense, de la norme. Parce que euh, moi, c'est plutôt la compétition et la violence entre femmes du coup, qui m'est difficile à vivre. Et du coup, ouais, c'est l'intime aussi. Euh, c'est l'intime avec les femmes moi, en fait, qui est plus compliqué. Et, euh, et c'est justement avec elles aussi où je vais plus facilement être dans des zones troubles et euh, des zones où je ne sais pas me défendre, où je ne sais pas réagir. Parce que euh, c'est plus par ces personnes-là que j'ai envie d'être validée que, euh, que par des hommes. Et du coup, ouais, ma maintenant, je me suis beaucoup plus à l'aise, en fait, dans les visions non-binaires, antisexistes et queer que euh, dans les visions euh, féministes. Même si, de toute façon, on peut dire que le féminisme, euh, il est aussi, justement, dans ses visions antisexistes, euh, queer, tout ça. Mais, euh, mais il, il est plus large, j'ai l'impression. Et du coup, il correspond plus à, à une réalité que de focaliser juste sur un point d'oppression, alors qu'en fait... Euh, pff, elles sont... Il y en a mille des oppressions. Enfin, il y en a, il y a des sous-couches et des couches. Et des... Enfin, Ça ne s'arrête jamais. <rire> il y a
0: un an et demi, tu as rendu ton appartement pour vivre une vie nomade. Comment est-ce que ce changement a impacté ta vie
1: ça, j'ai pu me le permettre parce qu'en fait, j'ai une situation quand même assez privilégiée. Euh, je suis blanche, je suis mince, euh, je suis trentenaire, euh, je suis de nationalité française. Et aussi, j'ai une famille en or. Et donc, du coup, je sais que si je suis dans la merde ou quoi que ce soit, je peux euh, aller squatter chez eux ou débarquer... Euh euh, que ce soit mes sœurs ou, ou ma mère. Et ça, je n'aurais pas pu me le permettre, en fait, euh, je pense, par exemple, si j'avais été racisée. Parce que du coup, là, je sais que si j'ai envie de, de retravailler à nouveau, de reprendre un logement à nouveau ou quoi que ce soit, en fait, euh, je sais que je peux retrouver facilement euh, du, du boulot et un logement. Et après, euh, qu'est-ce que ça a impacté <rire> ben, Je dirais beaucoup de choses. Ça m'a permis d'être de, de, vraiment complètement dans le mouvement, euh, ce que j'avais très envie et dans quelque chose de, de plus libre et, euh, et ouais, dans quelque chose euh, qui continuait euh, toute cette notion de non, non appartenance euh, que je cherchais à travers euh, mes relations euh, amoureuses amicales, familiales il y a un moment aussi où j'ai eu envie de l'élargir encore plus euh, au genre au, au lieu d'habitat euh, et ne plus, euh, ouais, ne plus appartenir en fait, euh, que ce soit un genre à, à une ville, à, un, à des groupes Toujours, en fait, dans une notion aussi d'évitement, hein, clairement. Euh, je sais parce qu aussi je ne veux plus de violence. Et en fait, du coup, je sais que je peux me retirer, en fait. Euh, je peux me retirer à tout moment. Et je n'ai rien à perdre aussi. Ouais, à travers le militantisme que j'ai, moi, il y a quand même une bonne partie où j'ai ce truc-là de m'exposer. Et de, justement, parler du fait que je fais des cordes à beaucoup de gens, parler du fait que je ne suis pas monogame à beaucoup de gens. Enfin, je m'expose pas mal parce que, justement, je trouve ça important aussi de montrer d'autres possibles de vivre et tout ça. Euh, mais ça, je peux le faire parce que, justement, en fait, je suis que dans des notions de non-appartenance partout et je n'ai pas peur de perdre mon logement, je n'ai pas peur de perdre... Enf mon enfant, enfin euh, la garde de mon enfant, enfin voilà, je... quand on vit seul, je pense que c'est pas évident en fait de se retrouver à payer ses charges, tout ça, surtout si on ne peut pas travailler à plein temps. Et moi, je ne voulais pas travailler à plein temps parce que euh, du fait que je sois hypersensible et que tout ça, enfin je sais pas si c'est que ça, mais bon, en tout cas moi j'ai besoin de temps perso énormément et j'ai besoin aussi de me nourrir d'autres choses que de mon boulot, même s'il est intéressant. Et du coup, euh, ouais, moi, clairement, en fait, euh, travailler à plein temps, ça me rend suicidaire. Enfin, je peux le faire sur quelques mois, mais pas plus, parce qu'après, euh, ça ne va plus. Et donc, voilà, du coup, euh, c'était l'aboutissement d'un besoin de, de, de liberté et de ne pas m'imposer euh, des choses, donc un emploi ou des charges... C'était aussi euh, beaucoup un besoin de, euh, de sortir de mon confort. Parce qu'en fait, euh, j'ai besoin de beaucoup de temps seul. Et en ayant besoin de beaucoup de temps seul et en étant bien seul, du coup, j'arrivais pas suffisamment à me nourrir euh, dans le fait d'aller relationner avec les autres. Et... Ouais, dans ma relation avec les autres, j'arrivais pas assez à me nourrir. Et du coup, euh, bah, euh, la seule façon que j'ai trouvée d'aller me mettre en inconfort, c'est de ne plus avoir de chez moi. Et donc, du coup, d'être dans un besoin de, de me retrouver plus, plus dépendante des autres et du coup, d'aller plus, de devoir plus aller vers les autres. Parce qu'au début, j'ai acheté euh, un fourgon euh, surélevé où je pouvais tenir debout, tout ça, où j'aurais pu vivre dedans. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite que ça ne me convenait pas du tout. Parce que du coup, moi, j'avais besoin justement de me rendre dépendante et d'être obligée en fait, d'aller euh, faire euh, des, des colloques de temps en temps, d'aller euh, chez les autres. Euh, voilà, de... Parce que même quand je suis en vadrouille avec ma kangou, euh, tous les deux jours, j'ai quand même besoin d'aller euh, prendre une douche et de visiter les salles de bain. Comment est-ce que tu décrirais ton identité de genre euh, Ben bah moi, je dirais que ouais, je suis. Au tout début de ma transidentité et du coup actuellement je dirais que je suis non binaire et là actuellement je dirais que ça va être ça tout le temps après je ne sais pas parce que c'est possible que ça fluctue et que tout ça euh, du coup j'ai ouais moi j'ai vraiment l'impression que que euh, n'être considéré que comme une femme ça me contraint en fait à des stéréotypes et euh, je, ouais, je me sens un peu Prisonnier, prisonnière de ça. Et du coup, la non-binarité, c'est ça qui me permet, je trouve, de me sentir plus entier ou entière. Et d'adopter aussi euh, des comportements euh, et de penser et de faire, en fait, euh, sur euh, autre chose que des comportements qui devraient être, enfin, euh, être, euh, qui sont dits féminins et qui ne me correspondent pas toujours, en fait. Oui, voilà, ça m'a permis euh, plus d'affirmations de moi, par exemple, plus de, enfin, voilà, il y, y, y a des postures, en fait, euh, dites masculines, euh, que j'osais pas prendre euh, avant, parce que, euh, que j'essayais de correspondre à peu près euh, à mon genre, et ça me correspond pas, en fait, et donc, du coup, euh, ouais, a... ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que, bah, j'ai le droit d'avoir de... des positions aussi euh, qui sont dites masculines. Ça me fait beaucoup de bien et ça me permet vraiment de pouvoir être pleinement euh, ce que j'ai envie d'être. Et après tout ça, ouais, c'est intéressant aussi. Il y avait deux trucs euh, que, que ça me donne envie d'aller en parler. Donc euh, il y a le, le genre de replay. Euh, et du coup ça a nourri moi pas mal de choses euh, dans l'érotisme et c'est de là où je dis que je commence à faire un peu de BDSM euh, et j'adore le travestissement par exemple et par exemple donc du coup de, j'ai des partenaires euh, qui enfin qui, qui, j'ai un partenaire qui se travestit et j'aime beaucoup ça euh, moi j'aimerais bien faire euh, du du, du draking aussi et c'est quelque chose je pense qui pourrait euh, être érotique pour moi et après, il euh, y a aussi euh, bah, les jeux autour, justement, de... des vêtements que, que je trouve très érotiques aussi. Et Par exemple, euh, le fait de, de voir euh, un de mes partenaires euh, porter euh, une de mes robes, c'est quelque chose que je pourrais trouver très érotique aussi. Et ça, c'est un truc euh, que je le sais depuis, depuis toujours en fait, parce que du coup, euh, un de mes premiers chéris, je me souviens... Euh, j'avais vachement envie de le voir porter mes collants ou les trucs comme ça. Mais c'est juste quelque chose que je trouvais un peu bizarre et que je n'avais que je, pas été interrogée. Et en fait, là, je sais qu'en tout cas, en, ayant plus, en étant plus dans le milieu BDSM et tout ça, finalement, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose que je trouve érotique. Que ce soit euh, quand ça répond à certaines normes et du coup, par exemple, ce partenaire qui se travestit et où c'est très beau et où il y a quelque chose de très féminin euh, qui, est, qui fait naître. Quelque chose de très féminin, qui est vraiment beau. Mais que ce soit aussi euh, un homme bien poilu, euh, qui représente bien la virilité et qui porte en fait une de mes robes, il y a quelque chose que je trouve aussi de très beau et d'incongru. Et à pareil, là, je pense qu'il y a un parallèle aussi à faire avec euh, peut-être ma transidentité. C'est-à-dire que du coup, je, cette situation, je la trouve pas plus ridicule que moi quand je suis dans ma robe, en fait. Et je sais que j'ai toujours eu cette sensation du ridicule quand je porte euh, des vêtements euh, très genrés féminins, en fait. Sur moi, ça me fait étrange, mais de toute façon, de façon générale aussi, c'est très étrange, en fait, de euh, genrer des fringues et de dire qu'il n'y aurait que euh, tel type de physique qui devrait porter euh, tel type de fringues. Parce que là, en plus, euh, je ne parle même pas forcément que des femmes, mais il mais y a aussi euh, ouais, le, le, le poids, il y a aussi plein de choses. Euh, et du coup, euh, tout de suite, euh, tu peux être dans du ridicule si... Euh, pas mince, si t'es pas tout ça, euh, si tu corresponds pas exactement. Euh, et, et je trouve que du coup, euh, bah, euh, avoir un bon mec bien paluit dans ma, dans ma robe, bah, ça représente vraiment en fait ce truc-là sociétal qui est complètement fou où, euh, où en fait euh, le ridicule il est, il est très vite partout, mais euh, et, du coup il est d'autant plus représenté en fait euh, dans cette situation-là. Et après, il ouais, y a encore euh, le fait que. Euh, Adopter des positions dites masculines, euh, ça m'a fait naître une difficulté parce que je me rends compte qu'on a très facilement tendance à être dans le triangle de Cartman et donc le truc euh, sauveur, bourreau euh, et victime. Du coup, en prenant des positions dites féminines pendant très longtemps, je me suis euh, positionnée du coup, dans les positions euh, victime euh, ou sauveur. Sauveuse. Je, je pense pas que j'étais tout le temps non, non plus dans le triangle. Des fois, on arrive à relationner autrement que ça. Mais, euh, mais bon, voilà. Du coup, j'ai eu ces positions-là qui n'étaient franchement pas confortables. Et je me rends compte que du coup, justement, en prenant ces positions plutôt masculines, eh bien, du coup, euh, ça peut facilement me mettre dans la position de bourreau. Et c'est vraiment pas évident pour moi. Et du coup, ça a fait naître <rire> une certaine empathie pour les connards. <rire> et pour... Euh... Et parce que je me rends compte que si j'avais si j'étais née assignée homme et que j'avais été euh, un homme cis, je pense que je ne ferais pas forcément mieux qu'eux parce qu'en fait, euh, c'est vraiment pas facile euh, de de prendre conscience des systèmes d'oppression. Je pense que tu en prends conscience quand tu es victime. Et du coup, euh, si tu es trop privilégié, bah, c'est difficile d'en de prendre conscience. Et du coup, c'est des gens bah, qui continuent à rester dans la compétition, dans euh, le rapport de force, dans euh, le mérite... Et en fait, moi, j'y suis restée pendant longtemps, pareil aussi, parce que je pense que j'ai quand même pas mal de privilèges. Ou en tout cas, les choses sur lesquelles je suis discriminée, c'est des choses que je peux cacher. Donc du coup, j'ai eu tendance à, pas mal effacer, à effacer pas mal de, de choses et pour justement ne pas être discriminée. Et moi, pendant longtemps, j'ai été dans ce truc-là, du mérite, de la compète, de tout ça. Et, euh, et ça me correspondait pas du tout et c'est pas du tout épanouissant en fait alors c'est pas pour autant que je cautionne les violences qui sont faites, hein, je dis pas du tout ça par contre euh, je comprends, ouais, comprendre ça peut aider aussi à, à, à arranger le, le schmilblick si un de ces jours ça s'arrange
0: <rire> mais tu as l'empathie ouais, c'est pas le cas de tout le monde
1: et j'aime beaucoup d'ailleurs, euh, justement, le bouquin qu'on parlait tout à l'heure, là, de Coral, euh, Coral et Gomez. Et eh bien, du coup, euh, elle parle, quand elle parle d'eux, en fait, des connards, et du coup, euh, elle, elle dit, euh, elle les appelle les mutilés émotionnels. Et je trouve que c'est très juste, en fait. Et du coup, euh, vraiment, je pense que c'est des, des personnes qui ont été mutilées émotionnellement, en fait, euh, socialement, dans leur construction. Et voilà, je ne sais vraiment pas si j'aurais fait mieux qu'eux. Je ne dis, je dis, je, voilà, je cautionne pas du tout les violences et je ne dis pas qu'ils euh, ont à continuer à être violents ou quoi que ce soit. Pour autant, vraiment, si j'avais été dans leur situation, je ne suis pas sûre que je ferais mieux qu'eux parce que euh, moi, de ce que je suis, en étant hypersensible et en ayant euh, ouais, ce truc-là d'une grande sensibilité, je pense que euh, tu m'aurais mutilée émotionnellement. J'aurais été quelqu'un de, de très complexe. Et, et, et je n'aurais pas fait mieux que certains, je pense. Un connard. <rire> voilà.